0: דעת מדבר. ראיונות עם חוקרים ומומחים ממגוון תחומים בכל מה שקשור ונוגע במדבר. בהגשת דודו רשטי ורותי גובזנסקי. דודו? וואו, לאן הגענו, אה?
1: איזה מקום. אנחנו נמצאים בחוות מסקית, נמצאים עם אורן, אורן פלד, ושרון, אשתו שהקימו פה אה, במדבר, חווה, שנקראת חוות מסקית, והגענו לאורן שיספר על איך הגעת לכאן, מי אתה, מאיפה באת, וכל מה שאנחנו רוצים לדעת על איש שגר במדבר.
0: טוב. אז אני אתחיל. שלום, ערב טוב. אני כאמור אורן פלד, נשוי לשרון, שבמקרה לא פה כרגע, אבל איתנו ברוחה. אבא של עידן, שגר במרכז, ענבר, שנמצא פה בחווה ומחזיק אותה ביום יום, ולירי, שלומדת בתיכון, ברמת נגב, וסובלת בשקט בחווה, ועובדת, מצטיינת בחוות ההלפקות. Uh, הגענו לפה, uh, החווה הזאת, התחלנו להקים אותה בשנת 2013, כשלמעשה אנחנו הרבה לפני זה, uh, בשנת, uh, בתחילת שנות האלפיים, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות uh, מעשה ולשנות את אורח החיים שלנו ולהקים חווה. אני הייתי אז איש צבא. מחל אוויר, גרנו בבסיס פלמחים והחלטנו שרואים את האופק קדימה לשחרור ורוצים לראות מה עושים הלאה. עלה בנו הרעיון של חווה, התחלנו מאיזה רעיון של חווה בכלל ליד אשדוד וכשהבנו שזה לא ריאלי הלכנו למעשה למה שאז התחיל דרך היין, החוות של רמת נגב ‫ובשנת 2003 נפגשנו עם מי שהיה ראש ‫מועצה רמת נגב, שמוליק ריפמן ז"ל, לנו, חבר'ה, ‫דרך היין כל החוות תפוסות, ‫מה שנקרא, ‫אבל יש פרויקט חדש שיוצא לדרך, ‫במצפה רמון וכולי שמה, ‫פרויקט מדהים שמאוד דומה לדרך היין, ‫ושנה, שנתיים זה עולה על הקרקע, ‫עוד לפני... חוו דרך היין, ועד שאתה תשתחרר זה כבר יהיה בדרך. ככה למעשה הגענו בפעם הראשונה למצפה רמון, ב-2003, בפגישה עם ראש המועצה ועם מי שאז היה אחראי פה על התיירות, בחור בשם שמול, שקידם את הדבר הזה, וראינו מפה שהראתה את כל השטח והראתה שעומדים להיות מיזמים, והיו שמות רשומים על מיזמים. ודיברנו על מה אנחנו רוצים לעשות, שרון היא גם בשלנית, מאוד, מאוד איכותית והיא גם הידרותרפיסטית והרעיון היה לעשות פה מקום שיעשה אירוח שיהיה בו גם הידרותרפיה וגם מסעדה ולינה וזה מאוד מצא בימי המועצה, קיבלנו את ברכת הדרך מהמועצה והופנינו למעשה למשרד התיירות במשרד התיירות למעשה לקחו אותנו למה שנקרא חממת תיירות, מינו לנו יועץ שיעשה איתנו פרוגרמה על הדבר הזה, ובשנת 2005 למעשה הייתה לנו כבר פרוגרמה מוכנה, מאושרת על ידי משרד התיירות ומאושרת על ידי המועצה וראשות מקרקעי ישראל, ובעצם אז כש... מה שהיה אז מינהל מקרקעי ישראל, אמרו mm-hmm. לי שזהו, זה עולה על הקרקע. אני בשנת 2006 הודעתי לתל אביב שאני משתחרר, והולכים למדבר, מה שנקרא. זהו, אכן השתחררתי ב-2006, ואכן, כמו שהבטיחו, אז ב-2019 התוכנית עברה, באיחור <laughs> פרות של 13 שנה. בין לבין... בהתחלה, היות ולא זז כלום בעצם, אז למרות התכנון לעבור ישר למדבר, עברנו וגרנו כמה שנים טובות ביישובי גדרות, ובשנת 2010, למעשה, החקירו לנו את השטח החקלאי. השטח התיירותי שאמורה להיות עדיין לא אושר, אושרה לנו מה שנקרא הרשאה לתכנון, אבל השטח עצמו לא אושר כי התוכנית לא עברה, אבל השטח החקלאי הוחקר לנו, למעשה לחוזה פיתוח, וזהו, ולא עשינו כלום, כמה שנים, חיכינו שתגיע התיירות, שאפשר יהיה לעבור למצפה ובעצם להקים חווה ולחיות ממנה. בשנת 2013 ‫הודיעו לנו המינהל בעצם, ‫שאם לא נתחיל לעשות את החקלאות, ‫תיקחו לנו הכול. ‫ואז התחלנו להקים פה את, הש... את החווה למעשה. ‫התחלנו בשלט רחוק, ‫נגיד את זה ככה, ‫גרנו עוד ביישובי גדרות, ‫ואני הייתי מגיע אחרי יום עבודה לפה, ‫עושה יום מחנות, נעשה החזרה, ‫הלוך חזור, ‫וכל זה תחת החרב שבדצמבר 2013, ‫אם לא נקים את החווה, ‫לוקחים אותה. בין היתר באיזה יום נסעתי, הייתי אז עם אופנוע, נסעתי, חזרה, דיברתי עם מישהו כל הדרך, מפה עד באר שבע, הייתה לנו שיחה מאוד ארוכה, באיזשהו שלב אני אומר לו, שמע, אני נוסע, אני מדבר איתך שעה, ואני נוסע, כל מה שיש, זה חול וקצת בדואי, אבל ב-28 לדצמבר, אם אני לא אקים, המינהל חייב את מדבר הזאת חזרה, <laughs> כי חייבים לקחת לי אותה. בקיצור, גם סיפור קפקאי, אנחנו רצינו, התכנון המקורי היה לעשות פה כרמים בכלל, כרמי יען. וקודם כל, כשפנינו בזמנו ליקבים, היקבים אמרו, זה רחוק מדי, לא רוצים לקחת מפה. ההפך ממה שהיום, היום היקבים מתים, לקחת מפה ענבים. אבל אז זה היה רחוק ומבודד, לא רצו, ו... החלטנו שנעשה זיתים לבינתיים על חלק מהשטח ופניתי למשרד החקלאות לקבל מים, הקצאת מים. אמרו ול... לי, אין הקצאת מים השנה, תבוא שנה הבאה. פניתי, כתבתי מכתב למינהל, אמרתי, אין הקצאת מים, אני מבקש דחייה של שנה. קיבלתי תשובה שהמים זה לא עניין של המינהל ואם אני לא אקים ייקחו לי את השטח. אז אי <קס revived> ‫כדי לא לעבד את השטח, ‫משכנו צינור של כמה קילומטרים, ‫מהרחבה, כזה yeah. חווה ליד, ‫כמה קילומטרים מפה, ‫משכנו צינור זמני, ‫ובעצם הקמנו את, את השטח. ‫התחלנו במטע, ‫בקרב למעשה של זיתים, ‫שהוא בכניסה לחווה, עברתם דרכו, ‫ובקצה של החווה... עשינו, שתלנו עץ אה, בניסוי ממו פרווה, עץ שנקרא ינבוט אריזונה, באנגלית שנקרא מסקט. Mm-hmm. והשם של החווה בעצם זה משחק מילים, זה מסקיט שזה תכשיט בעברית, אבל באנגלית זה כתוב מסקט, זה השם של העץ.
1: וזה הסמל שלכם.
0: וזה הסמל שלנו, כן. Mm-hmm. זהו, וככה למעשה התחלנו, זה היה בדצמבר 2013, ו... ‫בשלב הזה עוד כאמור ‫היינו קצת בשלט רחוק, ‫היינו בישובי גדרות, ‫והגענו להחלטה ‫שאם לא נעבור למצעה רמון, לא תקום. ‫בשלט רחוק אי אפשר להקים חווה, ‫ולמעשה ביולי 2013, ‫כשלירי גמרה כיתה ג', ‫לקחנו את עצמנו ועברנו למצווה. ‫זהו, ומי פה... ‫המשכנו תוך כדי מגורים במצפה ‫להקים את החווה. ‫בשלב מסוים פה, ‫כשהחווה טיפה התחילה לגדול, ‫מצד אחד ומצד שני התחילו להיות ‫מזקים חיצוניים ‫מכל מי שעובר פה בדרך במקרה. ‫שמנו פה אוהל שגרו בו שומרים ‫במשך כמה שנים. ‫ובשלב מסוים, כשהם עזבו, ‫החלטנו שאין ברירה, ‫אנחנו צר... נצטרך לגור פה. ‫וזהו, בעצם, בעצם עברנו לשטח, ‫למרות שעדיין לא היה לנו אישורים לבנייה, ‫כי זה מין ביצה ותרנגולת. ‫את האישורים לבנייה אנחנו היינו אמורים ‫לקבל בשטח התיירותי שלא קיבלנו. זהו, ובעצם מאז אנחנו פה, מה שיש לנו פה היום זה יש לנו את כרם בכניסה לחווה, אחריו יש פה כרמי יין, אנחנו מגדלים ענבי יין שאנחנו מוכרים חלק, את הרוב המכריע של הענבים אנחנו מוכרים ליקב יתיר, בשנה הראשונה מכרנו לכמה יקבים, אחרי זה עשינו עסקה עם יקב יתיר ואנחנו מוכרים להם ואת העינות שלהם אפשר לראות גם פה חלק, מאחורה, ואנחנו מייצרים בעצמנו בקבוקי יין ש... מהענבים שיש לנו פה, שמוכרים למבקרים פה, וכשאני נוסע לתל אביב אני לוקח איתי, לא אמרתי, אבל אני חי, חצ... אני חי פה, זה הבית שלי, מה שנקרא, אבל אני עובד בתל אביב גם. יש לי עסק בתל אביב, שהוא העסק שממנו מביאים את הכסף לשים פה במדבר.
1: זה עדיין לא
0: כלכלי. החווה, החווה כיום היא למעשה מאוזנת, אפשר להגיד, משנה שעברה. היא מאוזנת כלכלית, היא מאוזנת בזכות זה שאנחנו פה עושים גם קמפינג, מתארים, חקלאות בלבד לא יכולה לאזן חווה, אין דרך. גם עם הכל היה פה כרמים, אי אפשר לעשות, אי אפשר לחיות מהחקלאות. אפשר לחיות מחקלאות עם תיירות. עכשיו, תיירות יכולה להיות כל מיני אופנים, יש פה חוות אחרות שבהן יש, אי, אי, עושים טעימות יין ומוכרים בקבוקי יין, אי, אי, יש להם אי, מבנה רוח כזה. יש... אי, ‫יש חוות פה שעושות אירוח בסביבה, ‫יש כל מיני, אבל אתה חייב ‫את כל המעגל הזה ‫של mm-hmm. תיירות חקלאית, ‫נקרא לזה ככה, שהוא משולב. ‫בלי זה אין פה דרך לשרוד. ‫והיום החווה כאמור מאוזנת. ‫אנחנו, בתוכנית העסקית שלנו, ‫פעם שאלו אותי מהחטיבה להתיישבות, ‫כשהיה להם קצת כסף, והם רצו לעזור, לא, לא עזרו בסוף, אבל רצו לפחות, מה התוכנית הכלכלית. אמרתי לא? להם שהתוכנית הכלכלית היא לא לפשוט רגל. <laughs> היא להביא מספיק כסף מהמרכז, לא לפשוט רגל. <laughs> וזה בעצם איך שזה עובד. <laughs> <laughs> את ההשקעות בין קשה לבין בלתי אפשרי להחזיר. <laughs> לא, הם לא יחזרו כנראה. אבל לא בנינו על זה אף פעם. אנחנו רצינו להצליח להגיע למצב שיש חווה שהיא מאוזנת כלכלית, שיכולה להמשיך לנסוע הלאה. שמאוזנת כלכלית, כוונה, זאת אומרת שהחווה מוציאה, מחזירה את ההוצאות שלה, או שהיא מפרנסת גם אתכם? החווה, כשהיא, החווה היא, נגיד את זה ככה, אם מחר החווה תעבור לאחד הילדים שלנו, אז אם הוא יתנהל כלכלית, בסדר, היא... הוא, ‫הוא יוכל לחיות ממנה. ‫זאת אומרת, היא, תח... היא מחזירה שנתית את, ‫את ההודעות שלה, ‫והיא מספיקה... ‫תספיק לה, להוציא לו משכורת. לא, היא... ‫זה אחרי כל ההשקעות למעשה, ‫כי הכסף שהוצע פה, שהוא הרבה, ‫הוא המון. ‫עשיתי פעם חישוב, ‫וזה לא רק הכסף. ‫אם בר למשל עובד פה... אני יודע, החישוב שלי זה בערך עד היום עשרת אלפים שעות בחינם. אז רק אם לוקחים את זה בחשבון, אני אפילו לא סופר את השעות שלי, ולא כלום, אתה מגיע למיליונים שיושבים פה, למעשה שאותם מאוד מאוד קשה להחזיר. אבל שוב, זה לא היה בתוכנית שלנו, לא בשביל זה באנו. אם, אם היינו באים, אם היינו מסתכלים כלכלית, לא לזה היינו באים. של
1: אני רוצה לחזור רגע לעניין שאתה חקלאי, חקלאי, לא למדת חקלאות ולגדל פה במדבר זה לא פשוט. איך מתמודדים עם השיטפונות, איך מתמודדים אה, עם כרם, אה, כרם, כן.
0: כן. אז באמת, א' האזור הזה של ההר הגבוה של הנגב ‫הוא למעשה האזור האחרון ‫שנפתח לחקלאות במדינת ישראל. ‫האזור הקודם היה הערבה, ‫לפני 50-60 שנה. ‫ופה לא הייתה חקלאות. חקלאות. ‫הייתה פה חקלאות, ‫אבל היא הייתה לפני, עד לפני 600 שנה. ‫בערך כשהטורקים הגיעו לארץ ישראל ‫והתחילו לגבות מיסים, ‫אז עזבו פה למעשה החקלאים ‫שהיו פה חקלאים כמעט 2,000 שנה. ‫אבל הם נעלמו. ‫ולמעשה את כל השרידים, ‫רואים פה את הטרסות והכפרים, ‫כל מה שנשאר, ‫לא היה פה שריד לחקלאות עצמה, ‫היא גם שונה. ‫אלף, אני בא קצת מרקע חקלאי. ‫גדלתי, נולדתי בקיבוץ, ‫אבל גדלתי את רוב חיי במושב, ‫ועבדתי בערבה בתור ילד. ‫אהבתי חקלאות תמיד, ‫אבל רובנו, מי שהגיע לפה, ‫לא היה לנו רקע אמיתי. ‫הלימוד פה הוא... ‫הוא א', לימוד בתנועה. ‫יש הרבה דברים שאתה לומד ‫שגם אין מי שיגיד לך. ‫יש פה הרבה מאוד עזרה הדדית ‫של החקלאים, ‫כאילו, כל, משתפים הרבה מאוד מידע, ‫אנחנו משתפים, משתפים גם פעולה ‫בכל מה שאפשר, ‫כי בסוף עלויות לא קטנות. ‫להביא למשל, לדוגמה, בוצרת לאזור הזה, ‫זו עלות שקורם אחד לבד ‫לא יכול לעמוד בה. ‫אז אנחנו מביאים כמה ביחד. קנל ברנסי, כשמגיעות קבוצות ‫לעבוד בחו"ל, ‫וכנ"ל קניית ציוד, ‫משתדלים לשתף פעולה איפה שאפשר, ‫ומלמדים אחד את השני הרבה מאוד. ‫מי שעוד מאוד עזר לנו ‫בתחילת הדרך זה מו פרמת נגב. עזר, עוזרים גם היום פיזית, אבל uh, בתחילת הדרך ב- לעשות חקלאות במקום הזה שאין בו כלום. כשאנחנו הגענו לפה, מהכביש שאתם ירדתם איפה שכתוב שחוות מסגית, היה מדבר, כלום. בפעמיים הראשונות שנסענו עשינו קוליסים, זאת הייתה הדרך. <אח> אחרי שלוש שנים סללנו אותה. אבל uh, זאת הייתה הדרך, כאילו ככה נקבעה הדרך, לפי מה שנסענו בפעמים הראשונות. Ee, הנטייה פה להחליט איפה אתה נוטע, כמה, למה יש פה כאלה שנוטעים למשל, אה, כמו שעשו בעבר, ב- בתוך הוואדי. עם
1: התרסות. ב-
0: בתרסות ובתוך הוואדי, כי הקרקע בוואדי היא שטופה. אנחנו לדוגמה בחרנו אה, שלא לנטוע, אנחנו בפאתי הוואדי, לא בתוכו, מכל מיני חששות של שיטפונות וכו'. ‫אבל יש לזה משמעויות, ‫כי הקרקע מחוץ לבד היא מאוד מלוכה. ‫המליחות... ‫גם אצלנו היו טרסות. ‫טרסות נבטיות בחלק מהשטח. ‫בחלקים שהיו טרסות, ‫הנבט, זה הפוך, ‫הנבטים הלכו לפי השטח. ‫הם עשו טרסות איפה שהיו מים, ‫ובעצם עצרו אותם והגבירו, ‫הגבירו, הטרסה הטבעית ‫נוצרה איפה שהיו מים. ‫אז בשטחים שהיו שטופים, ‫המליחות הייתה... היה, ‫המספר היה ארבע, ‫לא משנה הערך, ‫ואיפה שלא, היא אלפיים. ‫-וואו. זה ההפרש. ‫אז עם זה צריך לדעת להתמודד, ‫זה דרש על התעסקות והתמודדות. ‫יש פה מיזמים בין היתר, ‫יש פה לידינו מיזם אחד ש... עסק ועוסק באגירת המים הטבעיים, כמו שהנבטים עשו. אנחנו פה קצת, לנו בכניסה, יש... הייתה תעלת התאה הנבטית, אנחנו שחזרנו אותה, וחלקה קצת בבטלנות עם, עם שופל ששמנו אדמה, במקום להתחיל להביא מיליון אבנים, אבל למעשה התעלה משכה את המים עד הזיתים שלנו. ‫זהו, והרבה לימוד uh, בתנועה, ‫הרבה לימוד בדרך, ‫כי גם כשיש מישהו לידך, ‫נגיד, שעשה כרם יין, ‫המרחק קילומטר מפה, ‫שני קילומטר, הכרם של נאנה, ‫הוא הכרם שלנו או הכרם רמון, ‫שזה יותר בין אחד לשני, ‫מתנהגים שונה. ‫התנאים שונים, ‫הוא יושב קצת בוואדי, ‫אז יותר קר, ‫הוא יושב uh, למעלה בוואדי, ‫יש לו שיטפונות. מהגשם מחזיקים יותר זמן, כל אחד קצת אחרת. אז אתה לומד משנה לשנה.
1: אני, קודם כל זה מרתק, זה מעורר השראה, אפילו קנאה. החיים
0: פה לא פשוטים. עם כל זה,
1: אולי בגלל הקושי, אולי בגלל ההתמודדויות. ההצלחה.
0: זה היה איזה יום שהגעתי למשרד בתל אביב, עכשיו, בשביל להגיע למשרד בתל אביב אני יוצא בשש, אבל בארבע בבוקר פורדפתי אחרי צבוע. אחרי שנכנס לשטח והפחיד את הכלבים, ורדפתי לגרש אותו. הגעתי למשרד, אמרתי להם, אני לא חושב שברדיוס 500 קילומטר למשרד יש מישהו שבארבע בבוקר פורדפתי אחרי צבוע.
1: אני רוצה לשאול אותך, באמת, כי אני... מאוד התרגשתי כששמעתי את הסיפור, שבאמת, אולי במקרה, אולי לא, הגעת לכאן אחרי משהו כמו יותר מחמישים שנה, מאז שדוד שלך שהיה פה, אייר פלד, נרצח פה. ורציתי לשאול גם אם אתה יכול לספר את הסיפור, והאם זה קשור לזה שהגעת לכאן?
0: הקשר הוא חלקי, אבל נספר רגע את הסיפור. דוד שלי קראו לו יאיר, אני במקום מקיבוץ יגור. דוד שלי קראו לו יאיר, הוא היה מפקד סיירת צמחנים, והוא בשנת 59, עשו פה ניווטי זוגות שהיו אמורים למעשה להגיע, ירדו ממה שבערך היום, כביש 171, לא היה פה כלום כמובן. זה היה אזור שהסיירת ניווטה בו כדי, גם כדי ללמוד ניווט, אבל גם כי, כדי להראות נוכחות, כאילו לא, זה היה, מדרום לבאר שבע זה היה מה שנקרא No Man's Land, ופה בכלל, והם ניווטו ניווט זוגות, החיילים, והוא הלך בודד אחריהם, בעצם הלך בעקבות החוליות למיניהן. ‫ובאיזשהו שלב הוא לא הגיע בלילה ‫לנקודת הכינוס. ‫בבוקר חיפשו אותו ומצאו אותו אה, הרוג. אה, ‫הוא נהרג על ידי, בדיעבד, ‫על ידי שני, מה שנקרא, פדאיומים בזמנו, ‫שנכנסו, עברו למעשה ממצרים. ‫יש אה, כל דיונים מאיפה הם היו, אה, ‫כן עזרה של בדואים, ‫לא עזרה של בדואים, ‫אבל אה, אה, מצאו אותו בנחל סרפד. למעשה הרוג, יש שם היום אנדרטה לזכרו. הוא היה, הוא, הוא, היה, הוא היה קצין בצבא, השתחרר, הוא היה בנחל, ולמעשה, אחרי שהוא היה כבר בקיבוץ יגור, באו הרמטכ"ל ואחת הצנחנים וביקשו מהמשק לשחרר אותו כדי להחזיר אותו להיות מפקד הסיירת, וככה הוא חזר להיות. ‫בין היתר כמה שנים, ‫אילו שנים אחרי זה, ‫אבא שלי שגם היה קצין ‫ועזב את הצבא, ‫חזרו גם לקיבוץ וביקשו ממנו wow. ‫להיות מפקד סיירת גולן. ‫אז זהו, יאיר חזר לצבא, ‫אבל יאיר עשה תנועות בחינוך, גם בצבא וגם לא בצבא, ‫והיו לו הרבה מאוד רעיונות מיוחדים, ‫בחלקם הלא... ‫הרבה מאוד אהבת הארץ ‫והרבה דאגה לארץ, ‫ובשלב מסוים מאוד הדאיג אותו ‫שקיבוץ עין גדי מבודד, ‫ושיש רק דרך אחת שקל לחסום אותה, ‫ואז למעשה ביחד עם הלוחמים ‫מהסיירת ובני תנועת הקיבוצים, ‫הם פרצו את מה שהיום נקרא ‫מעלה העיר, <אח> ‫שהדרך העוקפת למעשה ‫כדי לפתוח עוד דרך לערד. ‫ואותו דבר יש מעלה יאיר ‫בדרך לאילת, מה שכביש 80, כביש, ‫למעשה איפה שכביש 12 מתחבר, ‫ששם יש שוב מעלה יאיר על שמו, ‫שהם פרצו את הקטע הבלתי-אוויר, ‫ואחרי מותו למעשה הצנחנים ‫השלימו את, ה, את, הכב... את הדרך שהבאנו לכביש. ‫זהו, זה יאיר, הוא נרצח כאמור ‫בשנת 59', זאת לפני שאני נולדתי, ‫אבל אני גדלתי הרבה מאוד בטיולים פה, ‫שבזמנו אבא שלי שהיה בצבא, ‫היינו נוסעים לקציעות, ‫לוקחים ג'יפים, ‫ועכשיו שלושה ימים, ‫ובזמנו לוקח יום וחצי ‫להגיע לנחל שרפן. ‫מה שהיום אבא שלי, שהוא כבר לא צעיר, ‫מגיע עם הג'יפ שלו, נכנס, יש שם אה, שני עצים שנתנו לפני איזה שלושה משהו שנה והם מחזיקים מעמד, אחד מהם זה אלבוט בין היתר אה, והם לא, מחזיקים מעמד, טוב, שני אלבוטים מחזיקים, היה גם זית מגברי אבל הוא לא, הוא כבר לא החזיק אה, אז הוא נכנס מדי פעם להשקות wow. אז היום הוא קופץ מהמרכז, נכנס משקה נוסח חזרה זמנו זה היה מסע בתור ילד, היה תמיד טיול של יומיים שלושה פלוס עד למאכל סירפד וממשיכים. <coughs> זה, זה, זה בילדות, אבל אנחנו שנינו גם שרון ימני, מאוד אוהבים את המדווג, היה שלב שהיו איזה שנתיים שגרנו בבסיס רמון, ו... אבל בלי קשר. אוהבים את המדבר, וההחלטה לבוא לפה הייתה לאו דווקא בגלל זה, קרה יותר מאהבה של המדבר. כן. זה קרה? כן. בהשלמת מעגל יפה.
1: כן. אני ככה חושבת על זה שאתם גרים פה, זה שיש לכם ילדים שגרים פה, ילדה צעירה, איך היא קיבלה את כל העניין הזה של מאהבה?
0: ‫אני שואל אותה. קשה לה. ‫זה, זה רחוק, זה מסובך. אנחנו, ‫זה מצחיק, אנחנו שני קילומטר ‫בקו אווירי ממצפה. ‫להגיע מפה למצפה זה 13 קילומטר. ‫זה מסע. כן רבע אה, כן ולירי, כשעברנו הנה, ‫היה לה לא קל, ‫כי ניתקנו אותה למעשה ‫מהחברה שלה, הטבעית. וכל uh, מה שהייתה פעם הולכת ברגל בדקה לחברה, אז עכשיו זה נהיה להסיע אותה למצפה, שבשבילי שמסיע אותה זה חצי שעה, הבן שיצאתי לשם יחזור, ואחרי זה להחזיר אותה, uh, וגם uh, מאוד הגביל אותה, שהיא לא יכולה לצאת ולבוא מתי שהיא רוצה, גם לבית ספר נסבה, צריך להסיע אותה. בזמנו היא למדה במצפה רמון, אחרי זה היא עברה לתיכון האזורי רמת נגב, אבל זה להסיע, אז היה להסיע אותה לצומת הרוחות. בצומת הרוחות היא הייתה לוקחת אוטובוס לשדה בוקר, עוברת להסעה של בית ספר, נוסעת לתיכון, וחזור אותו דבר, אז זה לא פשוט, היום היא כבר... נוסעת עם הרכב שלה לבד עד צומת ארוחות, אז זה חוסך את ההסעות, אבל זה, זה לא פשוט להיות במקום כזה. זה נראה מבחוץ נורא פסטורלי וזה, אבל החיים לא פשוטים. והמעברים האלה? המעברים האלה בין הכאוס ה... של תל אביב... הם חדים, ל... כי חדים. ב... העסק שלי בתל אביב עוסק בנדלן, שזה... הכי hard core שיש למעשה, והעסק פה הוא ההפך, ואיפה שהוא שומר אותי שפוי, כי היומיים שאני פה, וכשאני, כשאני פה במבנה אז יש פה קליטה, אבל אם נלך פה עשרים מטר החוצה אז אין קליטה. אז היתרון הגדול הוא שאני מייצר את התקשורת עם העובדים ועם כל מה שצריך כשאני רוצה, אבל כשאני הולך מטר הצידה הם יכולים לחפש אותי עד מחר. אז עכשיו היינו שבועיים מסיק, למשל. אז אמרתי, חבר'ה, אין ברירה, לא יכול להגיע למשרד. אז פותחים את היום, מ... במסיק הייתי פותח את היום באזור ארבע וחצי, חמש, מתחיל לעבוד עוד לפני העובדים, מכין את השטח, בשש ומשהו, בא לפה, עושה שעת מחשב, חוזר לעבוד איתם, חוזר לפה בצהריים במחשב טלפונים, חוזר לעבוד, ובערב עוד סבב מיילים וטלפונים.
1: ומה האוטופיה, נגיד? עוד שנתיים, שלוש, ארבע,
0: עשר. האוטופיה היא קודם כל, מבחינתנו הדבר הכי חשוב כרגע זה לקבל למעשה את האישורים ממינהל רשות מקרקעי ישראל. המצב הזה ש... שאין לנו פה היתרים מבחינת רשות מקרקעי ישראל שהיא הגוף שהעלתה אותנו לפה, או שהעלה אותנו, אנחנו היום עברייני בנייה מבחינתם, ומה שנקרא הם עבריינים לא מדברים, כאילו פותרים דרך בתי משפט. אנחנו כל הזמן מנסים להציע, חבר'ה בואו נשב ונדבר, כי הרי לא הגיוני שתגידו לי ‫תהרוס את הכול, תבקש אישורים ‫ותבנה שוב את הכול. ‫מחדש זה לא יכול לקרות ‫לא פיזית, לא כלכלית, ‫אין פה דרך לעשות את זה. <אח> ‫והמצב הזה שאתה חי בלי אישורים ‫או תחת או כעבריין, ‫הוא לא הוא מצב נורמלי. הוא לא, ‫הוא לא מצב שהייתי רוצה שיישאר ככה. ‫כמובן, זה מאפיין את כל החוות. וב... ‫את חוות דרך היין ‫די הסדירו דרך חוק. ‫למעשה, למזלם, ‫היה להם ראש מועצה מאוד תכליתי ‫ולא ביבה הכנסת, ‫והצליחו להעביר חוק, את חוק החוות, ‫ואנחנו לא בתוך החוק הזה. ‫וזה זה הדבר הראשון מבחינתנו, ‫יותר מהעניין הכלכלי יותר, ‫עם יותר מהכול, ‫זה ההסדרה שלנו. ‫למעשה, זה הדבר הכי חשוב לנו פה. ומעבר לזה אנחנו כמובן רוצים, זה גם תלוי בהסדרה, כי אנחנו היום לא יכולים לפתח את התיירות פה. הקמפינג שיש לנו זה בסדר, באים אנשים עם אוהלים בסוף שבוע והולכים אחרי, אבל לא, זאת לא התיירות ש, שתכננו ושאמורה להיות פה, ואמורה להיות פה תיירות יפה. אנחנו לא מרססים פה למשל, בכרמים שלנו. למעט אם יש איזו מחלה נקודתית מאוד, אבל באופן עקרוני אנחנו לא נוקטים ריסוס מונע. זהו, משתדלים מאוד לשמור על המקום הזה כמו שהוא. אנחנו מאוד אוהבים אותו ככה.
1: ויש פה סיפור הצלחה, אתה ככה צנוע, אבל השמן זית שלכם זכה...
0: שמן שלנו זוכה בפרסים, והוא... ‫יש לנו כמה וכמה זנים. ‫אני רגע אגיד, אבל זה לא רק אנחנו. ‫האזור הזה של, של ההר הגבוה, של הנגב, ‫הוא נותן תוצאות מופלאות, בגם, ‫גם בשמן זית וגם ביינות. ‫היינות פה באזור נהדרים של כולם, ‫והשמני זית גם. יש גם שלנו, גם של שמחה מרום, יש את קשקש, יש פה כמה שעושים שמן זית, הוא, הוא פשוט מדהים, כאילו השמנים שעושים פה וגם העינות.
1: וזה מחזיר באמת את ההבנה שאתם ממשיכים את התקופה הביזנטית שפה גידלו גפנים וייצאו יין לאירופה. Okay. ובעצם הזנים שאתם מגדים, אבל הם לא זנים של פעם, אלא <אז> זנים, זנים של אירופה. הזנים הם
0: מודרניים, הייתה פה חקלאות, אין, אה, רואים את הטרסות, רואים את השרידים, אה, רואים את כל הגטות שיש ב, בעובדת כמובן, אז ברור שהיה פה ייצור של יין לא קטן, ומה שרואים פה בין היתר הרבה זה שעורה. אני, ‫היו פה הרבה שדות של חיטה ושעורה. ‫החיטה כנראה לא שרדה, היא לא הייתה חזקה, ‫אבל השעורה כשיורד גשם, ‫עולה השעורה מחדש. ‫והייתה פה חקלאות, ‫כמות טרסות הרי עצומה בהר הגבוה, mm-hmm. ו... ‫ושהחקלאות חוזרת. ‫-כן. ‫היא חוזרת קצת שונה היא יותר, ‫אבל היא קיימת, ‫ואנחנו משתדלים איפה שאפשר גם... להראות את החקלאות הקדומה, למשל אצלנו, אצל כולם פה, רוב הטרסות שהיו עומדות, הן נמצאות. Mm-hmm. צריך ללכת mm-hmm. עכשיו בבוסטן של הנשירים, תביא טרסות נבטיות.
1: וגם שרידי כפר.
0: כפר. כן, הכפר בעיקר יש מולנו כפר גדול.
1: כן, שהוא באמת, הם אל, 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 אלה שגידלו okay. ואלה שעבדו okay. Okay. כאן. מרתק. אז אורן, מה, מה אתה רוצה להגיד לסיום?
0: תודה רבה שבאת. תודה רבה שהערכת אותנו. אני מוזמנים תמיד לבוא לבקר
1: בחוות מסכית ובחוות פוליה. נשמח לבוא, ונשמח שישמעו את הסיפור שלכם, סיפור מיוחד. מקום מיוחד שווה לבקר. תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה. תודה שהאזנתם לנו. הוגש על ידי דודו רשתי ורותי גובזנסקי, עריכת טכנית דניאל אמנסדורף. אפשר להאזין לנו בכל ערוצי הפודקאסטים ובהם ספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב, וגם לבקר אותנו באתר midbar.org. אתם מוזמנים גם להאזין לתוכנית האחות שלנו, מדברים מדבר, אשר מיועדת לילדים. נתראה בתוכנית הבאה.